אז שיחה מאוד מעניינת, אני בעצמי לא הכרתי אותה, חייב להודות, אבל כשראיתי אותה אמרתי שאני, איך אומרים, הולך על זה. יש לנו הרבה מאוד, בסיפור של יעקב, כולנו מכירים מהחומש, הוא התעסק הרבה מאוד עם צאן. צאן לבן, הוא היה רואה צאן, רואה צאן לבן במשך עשרים שנה, וזה גם היה השכר שלו. את השכר של, שלו מעבודת לבן הוא קיבל בצאן. חלק מהוולדות, עקודים, נקודים, ורודים, הוא אה, אה, קיבל, ומזה הוא התעשר מאוד. אז אה, הרב מסביר במשך כל השיחה מה המסר של, הרי, של המושג הזה של צאן, למה כל כך הרבה... מתעסקים בזה דווקא בעניין הזה. זו שיחה מאוד יפה. עכשיו, הנושא של השיחה, זה, זה כאילו הנקודה שבה הרב מתמקד, אבל המסר של השיחה יהיה, השילוב שצריך להיות אצל יהודי, בין, מצד אחד בינו לבין עצמו צריך להיות עניין של ביטול, כן? כשהוא ניגש לעשות את התפקיד שלו בעולם, צריך לבוא מתוך רגש של ביטול להשם, ולא מתוך גאווה. אבל מצד שני, כשהוא מתעסק עם העולם, כשהוא בא לברר את העולם ולהשפיע על העולם, הוא צריך לצאת עם כל התוקף, להחביא את הביטול ולצאת עם כל התוקף. ואדרבה, זה צריך ללכת ביחד, זאת אומרת, התוקף צריך לנבוע מתוך הביטול. אז זה, 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 זה דבר, איך אומרים, זה, זה מסר מאוד מאוד מרכזי, ונדבר על זה בפרטיות בשיחה. אז ברשתנו מסופר בהרחבה רבה על התמסרותו של יעקב בהיותו בבית לבן, במיוחד לצאן. הוא עבד שם כרועה צאן, ואף השכר ששילם לו לבן בעבור זאת היה צאן. כך היה עיקר רכושו צאן. ומזה הוא התעשר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות, ועל ידי כך הוא שפחות ועבדים וגמלים וחמורים. איך הוא השיג מלבד הצאן את השפחות והעבדים, הגמלים והחמורים? כפירוש רש"י, מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אל. אז, אז כל ה... יש פה שני פרטים. כל העושר, עיקר העושר שלו היה מצאן, וגם את שאר הרכוש שהוא, שהוא השיג, הוא השיג על ידי זה שהוא מכר את הצאן. כן? הוא השיג את זה תמורת צאן. אז כל זה אנחנו נסביר כמו שזה בעבודה הרוחנית, בסעיף ב'. ואילך. דרך אגב, מאוד מעניין, הרב מציין פה להערה שלוש, להערה שלוש לתורת חיים, שם הוא כותב יותר מזה, שיעקב שה... היה היחיד שהתמקד בצום. אצל האבות, גם כן, למרות שאנחנו קוראים לזה אברהם ויצחק היו רועי צאן, אבל האמת היא שמלכתחילה לא, לא היו רק רועי צאן, אלא היה להם גם אה, עוד בהמות. ככה הוא כותב שם, היחיד שעיקר העבודה שלו, עיקר ההתעסקות שלו הייתה עם צאן, זה היה יעקב אביו. צאן זה כבשים ועיזים. צאן זה רק כבשים ועיזים? כן. פרות לא נכנסות לקרוב? פרות זה בקר. בקר וצאן. בקר זה אומר בהמות. אין כזאת מילה. כן. אין כזאת מילה צאן. רק כבשים ועיזים? זה הבעלי חיים הרכים. כן, הרכים. אני בטוח שיש איזושהי הגדרה. גם כשמדובר על הבשר שלהם, יש הבדל. זה בשר יותר רך. בשר של צום. אז כן, כבשים ועיזים. עכשיו, אז, אז אצל האבות היה גם כן חמורים ושברים וכן הלאה. המבויתות. טוב. אז... כן, זה רועי בקר, רועי צאן ורועי בקר זה נקרא, כן. anyway, אז... זהו, זה לא... יש לנו בפרשת ויקרא, כל הסיפור של הקורבנות מחולק בעצם לקורבן. זה נקרא גם בהימה גסה ובהימה רכה. צאן זה בהימה רכה ובקר זה בהימה גסה. איך כתוב שם? אם מן הצאן קורבנו, אז מן הכבשים ומן העזים תיקח, אוקיי? עכשיו, אוקיי, אז עיקר ההתעסקות ועיקר הרכוש היה מן הצאן. למרות זאת אנו רואים שבפרשת וישלח, בפרשה הבאה, 
בעניין שליחות יעקב אל עשיו, מפורט רכושו של יעקב בסדר הבא. כשיעקב בא ומספר לעשיו, תראה איזה עשיר אני, אני חוזר עכשיו מלבן, מה הוא אומר לו? ויהי לשור וחמור צאן ועבד ושפחה. צאן לאחר שור וחמור, ולא כראשית ועיקר רכושו. כן, זאת אומרת, אז לכאורה מוזר כאן, אם זה היה עיקר הרכוש שלו, וההתחלה של הכל, התחלה של הכל, אז למה, למה כשהוא מדבר עם עשיו הוא מספר לו קודם על השור והחמור? במיוחד כאשר, מדוע שונה פסוק זה מן המסופר לפני כן על בריחת יעקב מלבן? שם כתוב, וינהג את כל מקנהו תחילה ורק אחר כך ואת כל רכושו מקנה קניינו. מקנה זה מקנה צום. אז, ורק אחר כך את כל רכושו, כל מקנה קניינו, הדברים שהוא קנה ב- ב- באמצעות הצום. כי פירוש רש"י, מה שקנה מצונו עבדים ושפחות וגמלים וחמורים. אז, אז אומרת, לאורך כל הדרך אנחנו רואים שהעיקר זה הצום, וכשהוא מגיע לעשיו, הוא מספר לו קודם על השור והחמור, ורק אחר כך על הצום. מה הסיבה לזה? זה כל העברית מי שמבין יידיש, כדאי להחזיק אחד יידיש. אני לא מבינה. את יודעת, אני יכול לעשות רק אחד, אני תמיד מעדיף שיהיה לידי כזה. אוקיי. גם אני, אין לי קול, קשה לי שאתם לומדים את זה בעברית. אני חשבתי הפוך, שאם את לא מבינה את כל העברית, אז ביידיש תסתדרי יותר טוב. את קוראת יידיש חופשי או לא? יותר קל מעברית, לא? לא יותר קל, אם ככה אז משהו אחר. לקרוא, לא? הבנתי, הבנתי, אוקיי, סליחה. אוקיי, אנחנו לא צריכים לחזור על סעיף א', כי הכל כבר יהיה כתוב בקצרה גם בסעיף ב'. כל עניין בתורה מהווה הוראה נצחית לכל יהודי בכל תקופה. במיוחד מעשי אבות המסופרים בתורה, כן, שמעשי אבות סימן לבנים, ידוע שהמטרה שנכתב כל הסיפורים האלה זה כדי ללמד אותנו הוראות בעבודה שלנו. על אחת כמה וכמה עניין הנמשך על פני פרשה שלמה, כמו הסיפור של העבודה של יעקב אבינו עם צאן, אז שהם סימן לבנים, מתן כוח לעבודת הבנים בני אברהם, יצחק ויעקב. וכך מובן שהפרטים שבהתעסקות יעקב עם הצאן קיימים בעבודה רוחנית של כל יהודי. מהם הפרטים? פרטים אלו הם, א', <coughs> דווקא הצאן הביא לויפרוץ האיש מאוד מאוד, העשירות של יעקב נבעה דווקא מהצאן ולא משאר בעלי החיים או הרכוש. מצד שבית מצד שני, למרות שהצאן היה עיקר רכושו, הוא החליף חלק מצאנו, מכר אותם בדמים יקרים וקנה שפחות ועבדים וגמלים וחמורים. ג' בשליחותו לעשיו הוא הזכיר צאן לאחר שור וחמור. כן? כלפי עצמו העיקר היה צאן, אבל כשהוא מגיע לעשיו הוא קודם מדבר איתו על שור וחמור, שזה בעלי חיים שלא נכללים בצאן, בעלי חיים גסים יותר, ורק אחר כך הוא מזכיר צאן. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד בשביל. אז מה, מה כאן הרעיון? אז עכשיו הרבי יסביר בסעיף ג' מה זה בכלל צאן. מה, מה זה בעצם אומר בעבודה של יהודי? יהודים נקראים צאן של הקדוש ברוך הוא. בואו נראה. דבר יובן בעזרת הנאמר במדרש על הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא, הוא לי לאב ואני לא לבן, הוא לי לרועה ואני לא לצאן. לשון המדרש, לשון חז"ל. אנחנו גם אומרים את זה אגב בתפילה, אני לא יודע למה הרב לא מציין את זה ב- בימים נוראים, אנחנו אומרים אונו בונכו ואתו אבינו. אונו צנחו ואתו רואיינו, כן? אז לידועה השאלה המתעוררת על כך, אם ישראל הם בן לקדוש ברוך הוא, מה מוסיף על כך היותם צאן? איזה מין כפל זה? אנחנו גם בנים שלך, אנחנו גם צאן שלך. בנים זה קשר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נעלה מאשר צאן. איזה קשר יש בין הרועה לבין הצאן? 
הוא רואה אותם, הוא שומר עליהם, אבל זה בכלל, אין לזה שום השוואה לבנים. הם תלויים בו. גם הילדים תלויים באבא שלהם. אבל זה הרבה יותר מזה. מה ערך יש לחביבות הצאן אצל הרועם מול חביבות הבן אצל אביו? אז כאן הרב יסביר. שאדרבה. יש את זה גם למשה רבינו, ויש את זה לדוד המשה. כן, כל מלכי ישראל, כל נשיאי ישראל נקראים בשם רועי ישראל. היו רועי צאן בפועל. נכון, דוד ומשה היו רועי צאן בפועל. אבל הרעיון שהרב הולך להסביר זה ככה, שהתואר בן שאנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא, הוא מוגבל. כלומר, התוקף שלו נמצא עד גבול מסוים, עד דרגה מסוימת בלוקות ולא יותר. יש פסוק שנאמר, גם אח וגם בן אין לו. נאמר על הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה הלשון, הרב מביא את הפסוק הזה. גם בן ואח אין לו. פסוק בקהלת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אדם, ולכן לא שייך אצלו לא אחים ולא בנים. אז איך זה מסתדר עם זה שנאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם? הכוונה היא ככה, שהקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שהוא בעצמותו, אין לו בן ואין לו אח. מה שאין כן, בדרגות יותר נמוכות, ששם כבר שייך תואר של אבא ובן, שם הנשמות ישראל תופסים מקום בתור בנים. הרבי יסביר את הסיבה. ההסבר לכך הוא שדווקא היא הנותנת. כלומר, הצום זה דבר יותר מעלה, זאת אומרת, זה מגיע בדרגה יותר גבוהה באלוקות. כינוים של ישראל בנים מורה על היותה מציאות מסוימת כלפי האב הקדוש ברוך הוא. מה זה בן? בן זה לא האבא, זה מציאות שהיא נפרדת מהאבא, ולמרות זאת היא חשובה לאבא והיא יקרה לו. זאת אומרת, מדובר על דרגה, דרגה כזאת בלוקות שמציאות נפרדת יכולה להיות לה תפיסת מקום, להיות לה חשיבות. יהודים בתור מציאות, מצד החשיבות שלהם כמציאות, הקדוש ברוך הוא מייקר אותם ואוהב אותם. אז זה לא שייך להגיד לגבי עצמותו. למרות שהקשר של הנשמה להשם איננו כבן למטה, שנהיה מהות בפני עצמו, בנפרד מנאב, ואילו הנשמה היא כול אחד עם הקדוש ברוך הוא ואינה נפרדת ממנו יתברך כלל, לשון אדמו"ר הזקן. זאת אומרת, הנשמה מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, גם בתואר בן, היא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא יותר מאשר בן ואבא גשמיים. אבל אף על פי כן, בכל זאת, עצם התואר בן הוא הוכחה לכך שיש כאן מציאות אחרת. איזה אהב. ומציאותו וחביבותו תופסים מקום אצל העם. דבר זה ניתן לומר רק לגבי האור האלוקי של סדר השתלשלות. אני מדלג על הסוגריים, כי אני חושב שהם אלו שהוסיפו את זה פה, בתרגום. כן. מסבירים על סדר השתלשלות. כן, הם פשוט מוסיפים הסבר. זה גם שעומד שיחות עמוד הדעת. כן. לא יודע למה, אבל זה, לא, זה לא הרבה, זה מה שאני אומר לך, זה התרגום לעברית, זה בכלל לא הרבה. הספר הזה נקרא ראיונות לפרשיות השבוע על פי ליקוטי שיחות. הם בכוונה עושים תרגום מאוד חופשי כדי להבדיל שזה לא יהיה תחליף למקור. אז... אז רק לגבי הדרגה של סדר השתלשלות, שייך להגיד את המושג בין שהוא המקור לנבראים, ולפיכך יש להם ערך כלפיו. אך לגבי האור האלוקי שלמעלה מהשתלשלות, הרי גם בן ואח אין לו. לא ייתכן לומר שיש איזושהי מציאות מלבדו. זאת אומרת, לא שייך לומר שיש מציאות נפרדת, ולמרות זאת יש לה חשיבות אצל הקדוש ברוך הוא. כן, לגבי עצמותו של הקדוש ברוך הוא אין שום דבר מלבדו, אז לא שייך שלמשהו אחר יהיה חשיבות וחביבות. אבל אף על פי כן, גם שם ישראל חביבים. לא בתור מציאות, אלא מצד הביטול שלהם, וזה בא לידי ביטוי בתואר צום. לגביו נחשבים ישראל וחביבותם כצום, שלמציאותם וחביבותם אין שום ערך לעומת מהותו של הרועה. הם חביבים לא בגלל שיש להם תפיסת מקום, אלא בגלל שאין להם תפיסת מקום. מצד שני, מהווה השוואה זו עצמה הוכחה לגדלותם של ישראל. שגם במקום שאין שום אפשרות קיום למציאות של נבראים, גם בן ואח אין לו, גם שם קיימת החביבות לישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם גם בעצמותו, אלא שחביבותם אינה בגלל מציאותם, זה לא שיש כאן איזושהי חשיבות למשהו מחוץ לאלוקות, אלא להפך, בגלל גודל התבטלותם כלפי השם, אשר דווקא התבטלות זו היא כלי לאור האלוקי של יומן המשתלשלות. כמו שנאמר, מרום וקדוש אשכון ואת דקה הוא שפל רוח. בגלל שהקדוש ברוך הוא, הוא מרום וקדוש, הוא כל כך מרומם, אז איפה הוא שוכן, דווקא את דקה הוא שפל רוח, ומישהו מדוכא ושפל. כלומר, הביטול הוא כלי לאור 
שלמעלה משתלשלות, שמרומם לגמרי מסדר השתלשלות. זאת אומרת, הסדר הוא כזה, כשאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בתנועה חיובית, כן, יש לנו איזושהי חשיבות בתור אה, 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 נברא קדוש, יהודי, נשמה, חלק אלוקם ממעל וכולי וכולי, או גם בעבודתנו, אם אנחנו לומדים תורה ועושים מצוות, שזה דברים חיוביים, שעל ידם אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתחברים לדרג, לדרגה כזאת שיש אפשרות לתפוס אותה, כלומר לדרגה מוגבלת. אבל... זה יוצא של בנים. כן. כן. ש... כמו מחבב את הבן בגלל שזה הטבע, שזה הטבע של הדברים. הבן זה דבר חשוב ויקר אצל האבא. אז אותו דבר, נשמות ישראל הן דבר חשוב ויקר אצל הקדוש ברוך הוא. אבל לגבי איזה דרכה שייך להגיד כזה דבר, שיש כאילו הגדרה שישראל הם חשובים לגביו, לגבי דרגה כזאת ששייך בהגדרות, ששייך בטבע, ששייך להגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו של אבא, ולנו כבנים יש חביבות. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא עצמו לא שייך להגיד שום כללים. אז לא שייך להגיד שהוא אבא ואנחנו בנים ובגלל זה כאילו יש סיבה שאנחנו חביבים לגביו. אלא מה יוצר קשר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו? העניין של ביטול. ביטול זה תופס את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שם הוא שוכן. לא מנסים להיות הוויה נפרדת ממנו. אנחנו מתבטלים לגביו. דווקא בגלל שאנחנו מתבטלים לגביו ושמים את עצמנו בצד, מתמסרים אליו, אז אנחנו יכולים להגיע לקשר גם... עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. הצון פה לא הכוונה. או, תכף אנחנו נראה, גם עניין זה, גודל ההתבטלות. שאין לנו קשר חיובי, אולי גם מה זה צון, לא? זה נקרא צון, זה נקרא צון. שאין קשר חיובי. אלא קשר של ביטול. לא עניין שאין מצוות, אין תורה. אלא לא התורה והמצוות עצמם, אלא זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות מתוך ביטול. זה הרעיון. זה הרעיון. אבל לפני זה דיברנו על קשר חיובי, אז איכשהו ביקשתי את זה לקשר חיובי. תכף הרבי יסביר את זה על מה, על מה הכוונה? כאילו, יש, הקשר החיובי מתבטא בעיקר בלימוד התורה, בתפילה, והקשר השלילי, כלומר הביטול, מתבטא בעיקר בבירור העולם. מה הוא שלילי? ביטול, לשלול את עצמו. לא בגלל שמה שאני עושה הוא חשוב, לא בגלל שמה שאני עושה הוא יקר ונעלה, אלא בגלל שאני מבטל את עצמי כאן בשביל הקדוש ברוך הוא. אני מבטל מעצמי, מקריב מעצמי. לא, תכף אנחנו נגיע לזה, בסעיף ד'. בואו רק נקרא את הקטע האחרון בסעיף ג', גם עניין זה גודל ההתבטלות מרומז בהשוואת ישראל לצאן, שהרי רואים בבירור שבצאן קיימת תכונת ההתבטלות יותר מאשר בסוגים אחרים של בהמות. הצאן היא מאוד מאוד רכה והיא מאוד מאוד כנועה, כן? כמו שפסוק הידוע, איך? מעניין ללמוד איזה מבחינה... זיאולוגית. זיאולוגית, כן, אבל זאת עובדה, כתוב יש פסוק כרחל לפני גוזזיה נעלמה. הרחל, כשגוזזים אותה, היא עומדת ושותקת. היא לא, השור יכול לבעוט, השור יכול לצעוק, וכן הלאה. או, כן, הצאן, הם ממושמעים, הם כנועים. אז זה מראה על תכונה של ביטול. אז זה מה שמזמל התואר של ישראל כצאן לגבי הרועה. עכשיו הרבי יסביר את זה בעבודת השם. שני התוארים לישראל בן וצאן, סעיף ד', שני התוארים לישראל בן וצאן רומזים לשני אופנים בעבודת האדם. בן זוהי עבודת לימוד התורה, שעיקרה הוא הבנה והשגה שבמוח. בעבודה זו מרגיש האדם את עצמו למציאות נפרדת. הוא לומד את התורה על ידי שכלו שלו. כן, כל המהות של לימוד התורה זה לא התבטלות, אלא אדרבה, אתה מפתח את המציאות האישית שלך, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה, איך אומרים, אתה ממלא את, את עצמך, את, 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 את הנפש שלך בחוכמת השם. ובשביל זה אתה צריך להשתמש עם הכוחות שלך ועם הכישרונות שלך. למרות שכדי לכוון בלימוד לאמיתתה של תורה, לחוכמת השם, כן, לא לעוות את התורה, אלא להבין אותה כמו שהיא לאמיתתה, נדרשת מן האדם התבטלות. ורק על ידי בנפשי כעפר לכל תהיה, יכול להתקיים פתח ליבי בתורתך, כן? כידוע לגבי העניין של ברכו בתורה תחילה, שחייבים בש... כהקדמה ללימוד התורה לברך, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו, להזכיר לעצמנו, ונותן התורה לשון הווה, כלומר אנחנו מזכירים לעצמנו שזה חוכמת השם, וזאת לא חוכמה אנושית, וכל זה זה בעצם להכין את עצמנו שאנחנו נלמד תורה כמו שצריך, כן? ידוע גם שבהדרכה של חסידות, אז צריכים קודם להתפלל ורק אחר כך ללמוד תורה. 
כי אם לומדים תורה לפני התפילה, אז אין את ההתבטלות הנכונה שנדרשת בעת הלימוד. אז ודאי שנדרשת התבטלות, אך כל זאת הוא כהקדמה ויסוד לתורה. זה רק לפני זה. אבל הלימוד עצמו איננו מתוך התבטלות, אלא להפך, בכוח השכל של האדם. אז ודאי שזה דבר חשוב ונדרש. הקדוש ברוך הוא רוצה, גם, גם, גם את זה הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נתחבר אליו בדרך הזאת, בדרך החיובית, שנמלא את עצמנו מחוכמת השם ונהיה קשורים אליו, כן, על ידי הדבקות הזאת של, של שכל ולימוד. אבל יש את העבודה השנייה של צאן, זה, זה נקרא בן. בן, אגב, גם כן שני התוארים הידועים, בן ועבד, אז ידוע ש, שבנים זה, זה מראי תורה. יושבי אוהל, ובעלי עסקים נקראים עבדים. זאת אומרת, אדם שעיקר עבודתו לימוד תורה, יותר מודגש אצלו העניין של בן. גם בתפילות של ראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים, זה הכל. הצמצום של האב בבן, ככה צמצום זה, כשאנחנו לומדים את תורתו של הקדוש ברוך הוא. הרעיון הוא הקשר החיובי, כמו האהבה של אבא ובן, שזה אהבה שניהם. קרובים אחד לשני, שניהם יקרים אחד אל השני, זה לא שאחד מתבטל אל השני. עבד ואדון, כן, או צאן ורועה, כמו שאנחנו לומדים פה, זה תנועה של התבטלות. היוקר של העבד אצל האדון, או צאן אצל הרועה, זה העניין שהם בטלים אליו. אבל הבן זה לא עניין של התבטלות, זה, זה קשר של, של חשיבות, אדרבה. אבא רוצה שהבן יהיה כמה שיותר מפותח וכמה שיותר מוצלח, ודרך זה יותר נהנה ממנו. אז, אז העניין של בנים, זה אומר, אנחנו משיגים את חוכמתו, אנחנו קרובים אליו, אנחנו, אנחנו מתקרבים אליו, מתאחדים איתו. כן, ייחוד נפלא, כן, כמו שכתוב בינתיים בפרק, לימוד התורה זה ייחוד עם, 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 של חוכמת האדם עם חוכמת השם. זה עניין של בנים. הצאן מורה על עבודת הבירורים. כן? אתה לא מתעסק עם עצמך, אלא אתה מתעסק עם העולם, אתה מברר את העולם. צאן מלשון יציאה. כן, כך כתוב, הרב מציין פה לכמה מאמרים, זה מאוד מעניין. כתוב, צאי לך בעקבות הצאן. אז כתוב שהמילה צאן עצמה, יש בה שורש של יציאה. יציאה מארבע אמות של תורה, והתעסקות בענייני העולם, כדי לעשות מהם דירה להשם יתברך בתחתונים. עכשיו, למה העניין הזה של לצאת אל העולם ולברר את העולם, זה עניין של התבטלות? אז הרב אומר ככה, הרעיון הוא, כי כשאתה לומד תורה אתה מפתח את עצמך סוף סוף. אמנם אתה מפתח את עצמך בכיוון של קדושה, אבל סוף סוף זה כאילו דבר שאתה מפתח את השכל שלך, אתה מפתח את הכישרונות שלך, אתה מפתח את המציאות שלך בכיוון של קדושה. אתה מרוויח מזה. מה שאינקין כשאתה הולך ומתעסק עם העולם ומברר את העולם, אתה לכאורה לא מרוויח מזה, אתה עושה את הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אתה, עושה, אתה עובד בשבילו כדי שהוא ישיג את מה שהוא רוצה. לא, אתה לא עושה בשביל עצמך, ולכן זה עניין של התבטלות. דווקא עבודה זו מביאה להתבטלות אמיתית של ישראל כלפי השם. יציאה, צום למציאותו. שהרי את העבודה הזאת אין היהודי עושה למען שלמותו והתעלותו העצמית. כי עצם ההתעסקות בענייני עולם היא ירידה לגביו. עליו להפסיק את לימוד התורה, שבו הוא משקיע את כוחות נפשו הנעלים ביותר. כן? לימוד התורה אתה משקיע את השכל ואת עיון השכל. וכן הלאה, את כוח ההמצאה, את כל הכישרונות הנעלים ביותר של האדם הוא משקיע בלימוד, שזה עיסוק רוחני, עיסוק נפשי. אבל הוא מפסיק את כל זה והוא מתעסק לעסוק בעשייה. למה הוא עושה את זה? אלא רק, זה לא, זה לא כדי להתפתח בעצמו, אלא רק כדי למלא את כוונת הקדוש ברוך הוא, לעשות להתברך דירה בתחתונה. כן. כמובן שמדובר על אדם כזה שבאמת כואב לו מאוד הלב. לסגור את הספר וללכת uh, ללמוד, אבל, uh, אבל uh, זאת אומרת, ככה יהודי צריך להיות, הקדוש ברוך הוא היה רוצה שכל אחד מאיתנו יהיה כזה. כמו שאנחנו תכף נראה אצל יעקב אבינו, זה באמת היה ככה. הוא היה יושב אוהלים, הוא היה מכור ל- ללימוד, ואף על פי כן הוא הפסיק את זה והלך להתעסק עם uh, בירור צאן לבן. בכך יובן הקשר, בכך יובן הקשר של עניין הצאן לעבודת יעקב בבית לבן. דבר ראשון, הוא התעסק עם צאן טכנית, כן? אבל זה לא רק עניין טכני, אלא יש פה קשר מהותי בין המושג צאן לבין התפקיד של יעקב בבית לבן. ההבדל בין עבודת יעקב בתקופה שעליה מדובר בפרשת תולדות, לבין עבודתו שמסופר עליה בפרשת ויצאו, כן? יש לנו את הפרשה הראשונה שמסופר על יעקב, אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו. ואחר כך יש לנו את הפרשה שלנו, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרן. אז זה שתי פרשיות שמספרות לנו על יעקב אבינו, 
אבל יש בו הבדל מאוד מרכזי. בפרשת תולדות מסופר על התקופה שבה הייתה עבודת יעקב בבחינת בן. ויעקב אשתם יושב אוהלים, אוהלו של שם ואוהלו של עזר. כל הזמן ישב ולמד מילדותו. גם בסוף הפרשה, שם מסופר על בריחת יעקב מבית אביו מתוך הכרח, גם אז לא עזב יעקב את אוהלה של תורה, אלא להפך, נטמן בבית עבר י"ד שנה ולמד שם תורה. הוא ברח מעשיו, הוא הלך לכיוון לבן, כמו שאימא שלו ואבא שלו ציוו עליו, אבל הוא לא יכל להתאפק ובדרך הוא נעצר לתחנה קצרה של 14 שנה נוספות של לימוד תורה. עד כדי כך הוא היה מסור ללימוד. זה פרשת תולדות. לעומת זאת, בפרשת ויצא, מדובר על ויצא יעקב, יציאתו מארבע אמות של תורה וכניסתו לחרה, חרון אף של מקום בעולם, לבית לבן הארמי. אז הוא יצא אל העולם, ולא סתם אל העולם, אלא למקום אה, טמא, לבית לבן הארמי, ומה הוא עשה שם? שם עבד כרועה צאן לבן כפשוטו. הוא עבד עבודה פיזית קשה. באופן של בכל כוחי עבדתי, הוא התמסר לזה, לעבודה הזאת מאוד, ואף לומדים מיעקב כיצד על פועל לעבוד בשביל בעל הבית. יש ב... ב... מראה במציין פה 27, ברמב״ם, בשולחן ערוך, לומדים מיעקב אבינו איך פועל צריך לעבוד באמונה. כשהוא מקבל משכורת לפי שעות או לפי ימים, הוא צריך לעבוד במשך כל הזמן שעליו הוא מקבל את המשכורת. ולא לחלום ולהונות את בעל הבית, ורק כשהוא מגיע ועובר לעשות ביקורת, אז לעשות את עצמו כאילו הוא עובד ובינתיים לנוח או לשחק. הוא צריך לעבוד כמו שצריך. אסור לבן אדם אה, לקחת שתי עבודות, אחת ביום ואחת בלילה, כי אז הוא יהיה עייף בשתיהן. אבל הבית לא יודע, לעבוד אצל שתי מעסיקים במקביל ו- וכן הלאה. כן. כל הדברים האלה לומדים את זה מיעקב אבינו שהוא עבד את, את לבן בכל כוחו. הוא התמסר לעבודה, עשה מצידו את המקסימום שהיה מוטל עליו. לא, לא עבד בזלזול. אז, אז רואים מכאן עד כמה שיעקב היה מסור לעבודה הזאת. עכשיו, למה הוא עשה את זה? כפי שמוסבר בחסידות, בכל השיחות, הוא לא, לא, עניין, לא התעניין בצאן לבן כשלעצמו, ולא חיפש להתעשר, אלא הוא חיפש לברר את הניצוצות הקדושה שהיו שם בחרן, ובצאן לבן. וזו הייתה עבודה רוחנית שבעצם של בירור העולם, של העלאת ניצוצות הקדושה למקומם, להוציא אותם מהקליפות. דווקא עבודה זו של, של ראיית הצאן, כאשר ללא התחשבות בעוצמת ההסתר שבבית לבן, לא התרגש יעקב מכך. לא התרגש מכך יעקב. ועם לבן געתי ותייג מצוות שמרתי, והקים שם את שבטי כה באופן של מיטתו שלמה, כלומר, שכל בניו הלכו בדרך השם, אף אחד לא יצא לתרבות רעה. דווקא עבודה זו הביאה להתבטלות המוחלטת של יעקב. זאת אומרת, האתגר הזה של להיות בבית לבן, ולהתעסק שם בבירור הניצוצות, ולא להיות מושפע מהמקום, אלא לצלוח את הכל בשלום, זה, זה, זה הביא את הביטול שלו. כלומר שזה לא היה עבודה שהייתה מתאימה לטבע של יעקב אבינו. הוא מצידו היה נשאר בבית שם ועבר, היה ממשיך ללמוד תורה. אלא הוא עשה את זה כדי לפעול את, ה, את הכוונה של הקדוש יש לומר שזהו ההסבר בפנימיות לכך שעיקר הרכוש שהרוויח יעקב, אשר לקח עמו מבית לבן, היה צאן. כי צאן רומז על המעלה הרוחנית שאליה הגיע על ידי עבודתו בבית לבן, עניין ההתבטלות, כאמור לי. כן? זאת אומרת, הוא הגיע למעלת הביטול, שכמו שהסברנו קודם, על ידי ביטול הקדוש ברוך הוא מגיעים לדרגה הגבוהה ביותר, שעל ידי עבודה של בן אנחנו לא יכולים להגיע אליה. ולכן, טכנית, הוא הרוויח... כל, את כל העושר שלו מן הצאן, בגלל שגם בשכר הרוחני שלו, עיקר העניין שהוא, שהוא הרוויח על ידי המסע הזה ללבן, היה העניין של צאן. כלומר, התבטלות לקדוש ברוך הוא. תסתכלו רגע, הערה 21, אז הרב מסביר שדווקא על ידי ביטול אפשר לפעול דירה לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אנחנו נעשה את העבודה, נצא לשליחס, כן? נתעסק עם בירור העולם, אבל לא מתוך ביטול, כמו שנדרש, אלא מתוך גאווה, מתוך ישות, אז אנחנו לא נצליח לפעול את הכוונה. 
כלומר, אנחנו צריכים להמשיך לכאן, להביא לכאן את הקדוש ברוך הוא בעצמו, את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. בלי ביטול אי אפשר להגיע אליו בכלל. אז דווקא העניין של ביטול פועל באמת את, ה, את, ה, את הדירה, דירה להשם. הקטעים הבאים מגיעים בסוגריים בשיחה המקורית. זהו הדיוק בלשון ויפרוץ האיש מאוד מאוד מלשון פורץ גדר, כי באמצעות ההתבטלות צאן פורצים את הגדרים והגבולות של סדר ההשתלשלות ומגיעים אל האור האלוקי הבלתי מוגבל, מאוד מאוד בית פעמים מאוד. כן? מאוד מאוד מראה על בלי גבול. למה? כי על ידי ביטול מגיעים לבלי גבול. זאת אומרת, על ידי עבודה שקשורה עם מציאות, על ידי לימוד, על ידי השגה, אנחנו מגיעים לדרגות מוגבלות, על ידי ביטול ויפרוץ מאוד מאוד. ואף כפי שמסבירים בספרי חסידות את הפסוקים והחליף את מזכורתי עשרת מונים אם כה יאמר נקודים יהיה עקודים לטובה בעצם הסיפור של יעקב היה שלבן טרטר אותו כל תקופה קצרה הוא החליף לו את המשכורת במשהו אחר בהתחלה זה היה עקודים כן? נקודים זה אומר כבשים שיש להם נקודות עקודים זה אומר שיש להם כתמים ברגליים אז כל פעם משהו אחר וכל פעם מה שלבן אמר שזה יהיה השכר, אז נולדו כל הצאן מה שיעקב היה צריך להרוויח. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה נס. אז בפשטות, זה שהוא החליף לו כל הזמן את השכר, זה היה סתם טרטור. אבל בחסידות מוסבר שבשורש העניינים מדובר כאן על עניין מאוד נעלה. כתוב שעקודים, נקודים, רודים, כל הדברים האלה מראים על דרגות בעולמות עליונים. להמשיך אורות מכל סוגי העולמות, בדרך כלל כשבן אדם עובד עבודה מסוימת הוא מקבל שכר בהתאם אליה, אבל אצל יעקב אבינו הוא קיבל שכר, זאת המשיך אורות עליונים מכל סוגי העולמות, מכל סוגי הדרגות, למה? שיעקב הוריד בעבודתו את עצמות רצון המאציל, שמעל ההתחלקות ומעל ההגבלות של צורה, כן? הוא המשיך את האור של הקדוש ברוך הוא עצמו שהוא האציל את כל סדר השתלשלות, את כל הדרגות האלה של עקודים נקודים וברודים ולכן יכול היה שכרו להתחלף מצורה אחת לאחרת, כי הוא לא היה מוגבל לדרגה מסוימת אלא יכל להמשיך את כל הדרגות. בכל אופן הרעיון הוא שעל ידי העבודה של צאן, על ידי העבודה של התבטלות מגיעים לקדוש ברוך הוא עצמו שלמעלה מכל ההשתלשלות. מאציל הכוונה הקדוש ברוך הוא בעצמו ש... האציל, שיצר את האצילות, שיצר את סדר ההשתלשלות. הוא עומד מעל האצילות, מעל ההשתלשלות. מאציל זה מפעיל, יוצר, יוצר את עולם האצילות. הקדוש ברוך הוא ברא את עולם הבריאה, יצר את עולם היצירה והאציל את עולם האצילות. אז אנחנו קוראים לו בורא על שם פעולת הבריאה, אנחנו קוראים לו מאציל על שם פעולת האצלת עולם האצילות. להאציל סמכויות, כן. זה מאוד דומה, כן. הרעיון של האצלת סמכויות זה שהסמכות בעצם נמצאת אצלך, ולמרות זאת אתה מאציל אותה על מישהו אחר. זה לא להעביר סמכות, אלא להאציל סמכות. הרעיון של עולם האצילות זה שבעצם זה עולם אלוקי, אלא שזה עולם אלוקי שהקדוש ברוך הוא הוריד את הדרגה לצורת עולם. זה נקרא האציל, לא חשוב, זה עניין בפני עצמי. הלאה. עכשיו, אז, אז בעצם הסברנו, הסברנו למה עיקר ההתמקדות של יעקב הייתה עם צאן, ולמה עיקר הרכוש שלו היה עם צאן. עכשיו אנחנו דנו והסברנו למה הוא מכר חלק מהצאן וקנה שור וחמור ועבדים ושפחות. וגם למה כשהוא הגיע לעשיו, הוא סיפר לו קודם על השור והחמור ורק אחר כך על הצאן. אז עכשיו אנחנו נסביר, קודם נדבר כמו שזה בעבודת השם ואחר כך נסביר על יעקב. כשם שבעבודה מסוג של בן, כרוכה בהבנה והשגה, מציאות, צריכה להיות גם התבטלות, כן? כמו שהזכרנו קודם, צריך להיות הנפשי כהפעל הכל תהיה, כלומר אין עבודה שהיא רק מציאות או רק ביטול. צריך להיות שילוב של שני הדברים, גם כשאתה לומד תורה זה צריך להיות מלווה בביטול. אז אותו דבר גם לאידך, כך הוא גם מצד שני, שבעבודה מסוג של צום, שעיקרה התבטלות, צריכה לפעול לו כל כוחות הנפש מציאות. כלומר, כשאתה יוצא לעולם, מצד אחד זה התבטלות, אבל מצד שני, 
אתה לא צריך לצאת כמו נבחקל, כן, שמסכן, אין לו ברירה והוא צריך לבצע את התפקיד של הקדוש ברוך הוא. אלא כשאתה כבר יוצא ל- 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 לעשות את התפקיד, אתה צריך לעשות אותו עם כל התוקף ועם ו- כל המציאות שלך. זה בעצם תמיד ה- כן, התסבוך של חבדניקים, מה שנקרא. עם כל המציאות שביטלת. עם כל המציאות שביטלת. אדרבה. זה, זה, כן, זה, זה, הרב המאוד מאוד הרבה עוסק בשיחות בדברים האלה, בגלל שזה באמת לא, לבצע את זה באמת כמו שצריך, זה מאוד לא פשוט. יש כאלה שיוצאים לשליחות, והם נשארים בעצם יהודים חסידים. הם בעצם ממשיכים לאהוב ספרים, ממשיכים לאהוב לימוד, ועושים את השליחות ככה כמן השפה ולחוץ. והם לא מבצעים את השליחות כמו שצריך. לאידך יש אנשים שמדי מתאהבים בשליחות שלהם, ושוכחים בכלל מאיפה הם הגיעו. הם נהנים מהמעמד, הם נהנים מהכבוד, הם נהנים מהעוצמה וכן הלאה, מהקשרים ומההשפעה ו- וכל זה. ובעצם אתה שוכח שאתה שליח של הרב, ויש לך פה תפקיד... שני הדברים הם בסדר, אבל הרעיון הוא שצריך בעצם, הסדר הנכון הוא שצריך את האיזון. האיזון הנכון הוא שאתה מצד אחד צריך לצאת לשליחות מתוך רגע של התבטלות, מתוך רגע של ויתור, ואף על פי כן... כשאתה כבר עושה את השליחות, אתה צריך לבצע אותה לצד הטוב ביותר. ובכל התוקף ובכל ה... בכל ה... כן. אדרבה, הרבי יסביר בהמשך השיחה, שדווקא כשאתה באמת יוצא מתוך ביטול, אתה יכול לקבל את התוקף האמיתי. אם אתה זוכר מאיפה יצאת כל הזמן. כשאתה זוכר מאיפה יצאת כל הזמן, עכשיו היה, הייתי בכינוס השלוחים. בדיוק. אתה הולך לא בכוחות שלך, אז גם התוקף הוא לא התוקף שלך. עכשיו, הנושא של הכינוס היה... כינוס השלוחים, הקשר של השלוחים עם המשלח. זה בעצם הרעיון של השיחה הזאת. עכשיו, הרבה, הרבה, יש שם וידאו של ג'ם, הרבה שלוחים סיפרו סיפורים שקשורים לנושא הזה. הרבה פעמים אתה רואה שהעניין הזה ששליח צריך לזכור את הקשר שלו למשלח, יש פה שני צדדים. מצד אחד זה דורש הרבה ויתורים לפעמים. היה שליח שקיבל הבטחה מגביר על 250 אלף דולר. מדברים משנות ה-80, שזה הסכום הרבה יותר גדול ממה שזה היום, והוא היה לו נטייה ל... ל, ל... לא סיפר בדיוק מה, אבל כנראה שמדובר על ציונות. לאותו לא גביר, לאותו לא גביר. הוא רצה שיהיה איזשהו סממן שקשור <laughs> לזה <laughs> בדינר שלו, <laughs> ו... <laughs> הוא שאל את הרבה, הוא התלבט מאוד והוא שאל את הרבה ובמקום לענות לו, הרבה כתב לו פתק שהוא לא אמר בדיוק את הלשון של הפתק, אלא התוכן היה מה הרבים ציפו מאיתנו כשהם שולחים אותנו לשליחות וכשהם מקימים את המוסדות שלהם. זאת אומרת, זה היה פתק כאילו שאומר, אתה חרגת לגמרי מהכיוון, תזכור מי אתה. והוא התקשר לאותו גביר ואמר לו שלא צריך את הכסף שלך, והוא איבד את הכסף, היה לו גביר אחר שוויתר עליו. בכל אופן, היה שני גבירים של 250 כל אחד, אז הוא ויתר על אחד מהם. וזה למשל דוגמה לקשר עם המשלח שדורש ממך ויתור, לא רק ביטול. אבל מצד שני, הרבה פעמים המסר הוא הפוך. ששליח ש... שמרגיש חסר אוני ולא מוצלח, כן, ולא מבין מה הוא פועל, ו... והוא נמצא פה ככה הרבה שנים וזה, הרב אומר לו, אתה שליח שלי, מה זאת אומרת? אם אני הייתי שם, אני הייתי מצליח? אז אתה צריך לראות שאני נמצא שם, ואני פועל דרכך. אין כזה דבר ששליח מרגיש אני לא מוצלח, או אני לא מסוגל לבצע משהו. אני שליח של הרב, יש לו חיש לא כמו עשר. אז יש כאן את שני הצדדים, ומצד ו... אחד, הביטול הזה, דורש ממך באמת ביטול, לוותר לפעמים על המציאות שלך, ומצד שני זה נותן לך תוקף הרבה יותר חזק ממה שאתה מסוגל להגיע אליו בכוח עצמך. מצד שלישי, עכשיו פיני וישצקי דיבר פעם בפרלמנט פה האוקראיני, פיני וישצקי, אז אח שלו אומר לי, הוא דיבר, איך אומרים, בלי התסביכים של חבדניק, כאילו, אני מציאות, אני ביטול. כשאתה נמצא בפרלמנט האוקראיני, כשאתה נמצא איפה שאתה צריך להימצא, אתה צריך לדבר, 
כמו שצריך, עם כל התוקף, עם כל הברייטקייט. אף אחד לא, לא אמור לשים לב, לשים לב לכל, לכל התסבוך הזה. זה צריך להיות, בתוך הנפש שלך אתה צריך לזכור את העניין הזה של ביטול. אבל כשאתה מגיע לעשיו, כשאתה מתחיל להתעסק עם העולם, תשכח על הצאן עכשיו. שים את זה, כן. זה עכשיו אנחנו נראה. ואדרבה, בהתבטלות בלבד אי אפשר להילחם כנגד ההסתר שבעולם, אלא מוכרחים להיות כהוראה בתחילת כל ארבעת חלקי הטור בשולחן ערוך. אז כאן אומר גיבור כארי, צריך לנצל את מידת העזות שלא להתבייש בפני בני אדם המלעיגים, ומידת הגבורה להתגבר על יצרו לנצחו, כגיבור המתגבר על שונאו לנצחו ולהפילו לארץ. כן, צריכים, כן, הרב מביא פה הערה 37, ויגבה ליבו בדרכי השם, צריך בפירוש תנועה שנראית כמו גאווה, כמו הגבהה. עם זאת, צריך לדאוג לכך שכל זה יבוא כתוצאה מן ההתבטלות לרצון השם. אם הגבורה וכדומה נובעת מישותו העצמית, הרי זה הפך הקדושה. והתנהגות כזאת איננה יכולה לסייע במלחמה נגד המלעיגים והמתנגדים לתורה ומצוות. כן, אם זה קשור עם הגאווה שלך באופן אישי, עם זה אתה לא תצליח להתגבר, כן? בן שון, הפך הקדושה לא יכול להועיל לקדושה, כן? זה הנחת יסוד. ובנוסף, הרב מוסיף בסוגריים, אם אתה הולך בכוח עצמך, הקליפות הולכים גם בכוח עצמם. זה ראש בראש, ואז אני לא יודע למי יש יותר גאווה, מי בעל גאווה יותר גדול, אתה או הקליפס שנגדם אתה מנסה להילחם. כן? זה נוסף לך שכאשר נלחמים בחוזק שבא מן המציאות העצמית, אין לדעת מי ינצח במלחמה. ייתכן שלצד שכנגד יש יותר עזות וחוזק מן הסוג הזה. מה שאין למנגדים זה את החוזק שנובע מן הביטול, את התוקף שנובע מן הביטול, סוג כזה של תוקף למנגדים שבעולם אין, לאלם ואסתר שבעולם אין. אצלם התוקף נובע סתם מגאווה. רק כאשר מתנהגים כך, משום שכך צוותה התורה, אז מנצחים את, המנגד, את המתנגד בסיוע העזות והגבורה. זאת גבורה אמיתית. ויש לומר שזהו הטעם בפנימיות זה, אומרת, הסיפור הקלאסי שהרבי סיפר על מוישה פלר, שהגיע לפרופסור ולבר גרין, בסוף הוא נהיה חבדניק, כמעט חבדניק, אבל בהתחלת ההתקרבות שלו הם קבעו פגישה והוא היה פרופסור חשוב, והוא שכח להתפלל מנחה לפני זה, הוא נזכר תוך כדי פגישה שהוא, שהזמן להתפלל מנחה. אז הוא נעמד באמצע הממשל לתוך המשרד שלו, מוישה פלר, והתפלל מנחה. עכשיו, מה היה פה? זה שילוב, זה תוקף שנובע מביטול. מצד אחד, זה תוקף הכי גדול, עד שהוא השיג איתו פגישה, חודשים הוא חיכה לו, סוף סוף הסכים לקבל אותו, באמצע הפגישה הראשונה נעמד להתפלל מנחה. כאילו הוא לא נמצא פה בכלל. מצד שני אבל, למה הוא עשה את זה? דווקא בגלל שזה מנחה. אין לו ברירה, הוא לא ניסה להסתלבט עליו או לעשות עליו כאילו רושם שאני לא שם עליך. בגלל שזה מלחמה ואין לי ברירה, להתפלל ממך אני חייב. זה, אני, זה לא בידיי בכלל. אז הצורך, כאילו התלות הזאת בלקיים ב- ב- את המצווה של תפילת מלחמה, יצרה אצלו את, התוק, את התוקף העצום הזה שאף אחד בכלל לא היה ממציא אותו לבד. זה בעצם הרעיון. הוא מאוד מאוד התרשם מזה, הוא לא האמין שזה קורה, וזה גרם לו. להבין עד כמה החבר'ה האלה מתכוונים ברצינות. אה, יש איזה סיפור, אגב... נכון, זה מאוד מאוד תלוי. למשל, הגביר הזה שלא רצו לשיר התקווה, לא רצה לתת את ה-250 אלף שלו. אבל גבירים אחרים, היה פעם סיפור... אבל מה היום הגביר הזה אומר? הוא לא שינה את הזה? אני לא יודע מה קורה איתו. לא, לא סיפר את ההמשך, הוא סיפר את זה. אחר כך הוא היה אצל הרבי בפברנגן, והרבי אמר לו אצלו חרבי, הוא הרגיש שהרבי כאילו אומר לו כל הכבוד על זה שוויתרת על זה. אבל היה סיפור אחר, שעכשיו לאחרונה שמעתי, זה גם בכינוס נראה לי, ש... שגביר אמר לשליח, היה דינר גדול, היו... הוא היה אורח הכבוד, והוא אמר לשליח, תקשיב, אם אתה לא שם שם התקווה, אני, לא... אני מבטל את כל האירוע. טוב, השליח לא בא בחשבון לשים שם התקווה, אז אין אירוע. התחיל לברר מה עושים, להשיג אורח אחר, ש... כל ה... בסוף הוא התקשר אליו, הוא אומר לו, אני הייתי בטוח שהאיום שלי יעבוד, אבל אם אני רואה שאתה לא, לא, לא מוותר ואתה באמת מתכוון לוותר עליי, רק בגלל זה, אז אני מגיע. אז אתה שווה. אז אתה שווה, אני מגיע. זאת אומרת, יש לכאן ולכאן, לפעמים זאת התבטלות, לפעמים אדרבה, בן אדם מרגיש את העוצמה שנובעת מההתבטלות הזאת. אבל בכל אופן, זה הרעיון.
יש לומר, כן, יש סיפורים לכאן ולכאן. אף פעם, לא כל השלוחים עומדים בניסיונות האלה, לא כל השלוחים עומדים בניסיונות האלה. לא, אבל הנקודה היא שלא תמיד באמת יש happy end, לא תמיד כשמוותרים אז בסוף יוצא מזה משהו יפה, לפעמים צריכים באמת לוותר. אבל גם לא אומרים שבן אדם צריך להיות happy end לבד בעצמו. בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים. ודאי, ודאי שזה לא, זה מה שהרב אומר פה, צריך להיות גיבור, צריך להיות עז כנמר, אבל אף על פי כן זה צריך להיות נובע מתוך התבטלות, לא צריכים להיות מסכן. אף אחד לא מחפש אם יהיה מסכנים. לא, צריכים להיות פטר. כשאתה עומד על העקרונות. שהוא מת לא יוצלח, כן? בוא בוא, אנחנו חייבים להתקדם, אחרת אנחנו לא נסיים. זה לא סוכנע. אתה תסכים, אה? יש עדיין איזה מוכה, והוא נפטר, והוא נפטר בגיל 50, גם נתן את החיים שלו לרדת, זהו. האמת היא שבדור הקודם באמת זה היה מסירות נפש. היום זה, לא צריכים... אבל מה היה מסיבו בסופו של דבר, חני? יש את הרב גרינבלד שמרגישים את זה. זה מובן, היום... אז הוא לא מסתכל על זה. אז זה לא מה הוא עשה? הוא נדר? הוא נדר שהוא נותן את החיים? שמעתי מאיזשהו רב שהיו עשר נשים, וברבר נפטר מאוד... כולם נפטרו? תפחיד. זה גם להיות במקום, וגם כל פעם שהוא הגיע לרבה, הרבה אומר, מה אתה חושב, שאני בלוזן שויפר דול לכולכם? זה לאלה ששמה. לקחת בדברים, נסה בחזרה, כל הזמן, לא היה יום אחד שהיה לו כיף ונחמד וכסף או משהו. always with Mr. Sefish. לא רק אנחנו נסיים היום, מה יהיה? זה מובן. זה מובן. זה משנה מה נראה לנו מבחוץ. הקטע שלו עם הרבה. ששלח אותו ושוב שלח אותו והאמין בו. כן, הבעיה היא שאני לא יודע עכשיו, אנחנו נקרא את הכל, מה אתם אומרים? יש הרבה, זה הבעיה. אני מאוד שמח שפתחתי את הדיון, המטרה של הלימוד זה כדי לחשוב, לא כדי רק ללמוד. בואו אולי נעשה סיכום של מה שהולך לאיך אני אקרא את הסעיף האחרון, כמו שאנחנו עושים במקרים דומים. בקיצור, אז מה שהרב הולך להסביר זה כזה דבר. מה אמרנו? שמצד אחד עיקר, עיקר הרכוש של יעקב היה צאן, מצד שני הוא מכר חלק מהצאן וקנה שור וחמור ועבדים ושפחות, דברים אחרים, לא צאן, ודבר שלישי, כשהוא מגיע לעשיו, הוא לא מדבר איתו על הצאן, הוא מדבר דבר ראשון על השור והחמור. למה? כל הדברים האלה מוסברים עכשיו. עיקר העבודה צריכה להיות ביטול. יהודי בינו לבין עצמו, הקשר העיקרי שלו עם הקדוש ברוך הוא זה עניין של צאן, כלומר ההתבטלות שלו לרצון השם. מצד שני אבל, כשהוא כבר יוצא לשליחס, הוא כבר יוצא לעשות את התפקיד שלו בעולם, הוא צריך למכור את הצאן ולקנות דברים אחרים, לקנות מציאות, לקנות תוקף, לקנות עזות, לקנות גבורה וכן הלאה, שזה הפך של התבטלות, אבל מצד שני, אם, בזכות מה הוא קונה את כל זה? בזכות, הוא מוכר את הצאן וקונה את כל שאר הדברים, כלומר, מכוח הביטול הוא מקבל את התוקף. לא, לא תוקף כשלעצמו גאווה, אלא תוקף שמגיע מכוח הביטול. ודבר שלישי, כשמגיעים לעשיו וצריכים להפחיד אותו וצריכים לפעול עליו, אז לא צריכים להראות לו את הביטול שלנו, צריכים להראות לו את התוקף שלנו. ולכן הוא אומר לו, ויהי לי שוב החמור. 
ורק אחר כך צאן. זאת אומרת, הדגיש את הדברים האחרים, אבל כלפי עצמו. עכשיו, בסעיף טס הרב אומר, את ההוראה הכללית מפרשת וייצא, שצריכים לצאת אל העולם, לא להסתגר בדלת אמות של תורה, אלא לצאת אל העולם, לכבוש את העולם, להציל נשמות, לקרב יהודים בתורה ומצוות. והרב אומר כאן בסוף הסעיף של הצלת נפשות ממש, כן? לא מדובר סתם להפוך אמרצים לתלמידי חכומים, כן? אלא אל, 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 להחזיר יהודים בחזרה ליהדות, להציל את כל הדורות שבאים מהם. אני אומר לזה, זה הוראה כללית. עכשיו, בסעיף י' הרב מדבר על ההוראה הספציפית מהשיחה הזאתי, איך צריך לבצע את השליחות. נקודה נוספת בעניין זה, כדי שהעבודה תצליח מאוד, היא מוכרחה להיעשות מתוך התבטלות. צריך לעשות זאת כדי לקיים את שליחות השם ולהעיר את חושך הגלות. כאשר מבצעים את העבודה מתוך התבטלות, הרב אומר יש כאן שני, שני דברים. דבר ראשון, אתה לא מתלונן אלף פעם איפה בדיוק הגעת ואיזה שליחות קיבלת ואיזה תפקיד אתה ממלא. אין לך הבדל אם זה תפקיד חשוב או שזה תפקיד נמצא במקום מרכזי או במקום נידח. אתה לא מבצע את התפקיד שלך. אתה עושה את זה בכלל לא בשביל עצמך, אתה עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל הרבה. ממילא אין לי מוגבלת בהגבלות הטבע, אין אצלו הבדל לגבי המקום שאליו שולח אותו הקדוש ברוך הוא. בכל מקום או בכל מצב שאליו נקלע לידי השגחה עליונה, ולכל סוג של יהודים שאיתם הוא בא במגע, הוא מתמסה בכל כוחותיו ובחוזקה כדי להעמיד תלמידים הרבה למעלה ממדידה והגבלה באופן של ויפרוץ האיש מאוד מאוד. הוא מתמקד בתפקיד שלו. כן? לא מחפש דווקא סוג מסוים של תפקיד, סוג מסוים של שליחות. ודבר נוסף, דווקא על ידי ההתבטלות, העבודה תצליח בהצלחה הרבה יותר גדולה. כאשר יוצאים מתוך הנחה שצריך לבצע את שליחות השם, מצליחים בכל סוגי התלמידים. זה עכשיו הרבי אומר על דרך הדרוש, עם כל יומר נקודים, עם כל יומר עקודים, עם איזה סוג של אנשים, עם איזה סוג של תלמידים יש לך עסק, בכל זאת וילדו כל הצאן, כל התלמידים גדלים כראוי, ואף יותר מזאת, פרות ורבות יותר משאר צאן, ומיתתו שלמה, אין דופי בבניו תלמידיו. כלומר, כשיהודי יוצא לשליחות מתוך התמסרות ומתוך ביטול, אז הוא באמת פועל ומצליח. בהצלחה גדולה. הרבה פעמים הכישלון בשליחות נובע בגלל שאנחנו מערבים כאן את האגו שלנו ואת השיקולים שלנו ואת המציאות האישית שלנו. רואים את זה במוחש, בכל מקום ששליחס מצליחה, אז השלוחים שנמצאים שם, אז אנשים כאלה שהם מסורים לגמרי, מסורים לגמרי לתפקיד, מסורים לגמרי לעניין. זה, זה, זה מוליד הצלחה. פעילות זו מכינה כל יהודי ואת כל ישראל, הגאולה האמיתית והשלמה, שכאשר אף יהודי לא יישאר בגלות, וכהבטחה ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, וכל גודל ישוב ראינו, בקרוב ממש.